1: veces iba y nadie me dirigía la palabra, ni sabía sabía, ya estaba cerrada la empresa y solamente estaba el jefe y ni me volteaba a ver. Entonces oh, era órale. como, que chingados hago? Y dejaba de ir por semanas y luego me marcaban. como ¿Qué chingados? ¿Por qué no has venido? Y
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión estoy muy contento porque tengo de invitada a una gran colega, compañera en redes sociales, que la verdad, sin duda alguna, me he pegado muy buenas rumbas con ella. Siempre que la veo, <risa> termino borracho, la verdad, Ajá. no sé por qué. Tim Shandar! Hola,
1: me encanta tu podcast, ya te lo había dicho, de hecho ya llevamos Gracias. como dos horas platicando, poniéndonos al día, porque tenemos ya mucho tiempo sin vernos. Sí, verlo.
2: ya tenemos un rato.
1: Pues es que uno ya no sale como antes, ¿sale? uno ya no toma como antes. Ya
2: sé, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué pasa con nosotros? Nos estamos volviendo viejos. La ¿no? edad,
1: la edad. Obviamente, ¿cuántos años tienes?
2: Yo tengo 34, ¿tú?
1: Yo tengo 27, <risa> tengo 27, pues, pensé que estabas más chiquito, o sea, no estás grande, pero pensé que tenías menos edad. Ok,
2: sí, me veo como de qué, como de 30.
1: Sí, ah, <risa> si, si no conociera tanto tu vida,
2: ajá. te
1: pensaría que, ajá. que sí, sí, sí. sí, sí.
2: Pero tú, tú te ves también más joven, tú te ves como de 25. Yo pensé que tenías como 21, como todos los tiktokers. ¿A poco? Sí, a ver, pero ya te conocía de antes, entonces dije, no, no tiene 21.
1: No, no, y tú ya me conociste ya con mis añitos. Exacto, ¿verdad? de
2: hecho creo que te ves, te voy a decir algo muy raro, creo que te ves más joven ahorita que cuando te conocí.
1: Sí, es verdad. Está raro, ¿no? Sí, que... porque como tra... tú me conociste cuando apenas estaba entrando al medio y yo era de can, entonces cuando era de can quería aparentar más edad, por lo okay. tanto me arreglaba más, aparte claro. que tenía otro implante, entonces tenía las okay. chichis hasta aquí en el cuello, estaba más voluptuosa, entonces sí. supongo que me miraba más grande.
2: Claro, además te maquillabas también diferente. Sí, imagino, buchona,
1: ¿no? o sea, buchona, buchona, buchona totalmente, tijuanense. Entonces, de que el ojo negro, café, boca roja y la chichi hasta la garganta. Así me conociste.
2: Así te conocí. Pero, pero ahí, ¿qué onda? Ahí estabas empezando como en redes, ¿no? Estabas empezando. Era como un periodo en el que estabas descubriendo qué querías hacer. Pero, ¿qué estabas haciendo antes de eso?
1: Yo trabajaba como de can en Tijuana. Yo estudiaba uh -huh. gastronomía. Entonces, para poder pagar mi carrera, que era muy cara. O sea, claro. estudiar gastronomía y más en Tijuana pues es una buena lana entonces trabajaba en pues como no sí era de tiempo completo como de can, era go, go dancer en las noches Guau, wow, bailabas
2: en un club o algo así. Sí,
1: pero el tema gogo dance, mucha gente lo confunde con um, chicas
2: Ok, eh, table.
1: Sí, table era. pero el gogo es como un poco más este artístico, porque pues ahí no te pueden tocar, Ese es, el, mm. es como más visual, pues. Ok, es okay. como es un, un arte show. visual, un show. Sí. Ajá, entonces pues me dedicaba a todo eso y un día iba trabajando un día trabajé en el estadio de los Cholos Cuincles, porque lo que tenemos en Tijuana es que... Todos los equipos son como de primera división. Tenemos sí. la copa de béisbol. Somos muy, muy buenos en el deporte. Entonces yo fui eh, porrista en todos los equipos de ¡Órale! Eh, todos los deportes. Ok. Ajá, pero pues porrista, bien. Ajá. O sea, yo bailo desde los seis años, entonces siempre me ha apasionado el baile. Pero,
2: a ver, porrista bien quiere decir que eras como de las pro o algo así.
1: Era pro. Ah, ah no, no, no está bien que lo diga, pero era una porrista que le apasionaba mucho el baile. Entonces ¡Órale. a la gente... Me, me estaban peleando de equipo a equipo porque le gustaba mucho lo que le transmitía a la gente, como que mm -hmm. había puristas que bailaban, pero no tenían como mucha expresión facial. Eh, luego, pues, duré muchos años trabajando como decan y yo agarré el chip que para tener más trabajo tenías que llevarte bien con la gente.
2: Claro. Entonces obvio.
1: mucha gente pensaba, muchas decanes pensaban que solamente tenían que ser bonitas y ya. Y a veces algunas las que eran muy bonitas solían ser muy mamonas. Claro. Entonces, pues, como yo la neta, pues no era muy bonita. Pero era muy buena onda, pues uh -huh. se me abrían muchas puertas. Entonces yo okay. era de la que cortorreaba con todo mundo. Este, tuviera la marca que tuviera, pues era como que jajiji, guara guara. Entonces, pues, tuve muy buena relación con todos mis jefes, y así hasta de que escalé hasta ser como que de las más, pues, las marcas más grandes de Tijuana, las mejor pagadas. Claro. Y un día me vieron eh, cotorreando en el estadio, ahí con la banderita, platicando con las personas que me dían, pedían fotos y todo. Y me vieron desde la empresa que anteriormente trabajaba, que fue Badabun, la network que, que, pues, que me dio a la luz como, como creadora sí. de contenido. ¿Así
2: descubres las redes sociales? ¿O ya, te, ya antes sí te gustaba. Ahí las
1: descubro. O sea, yo me acuerdo que, que, que consumía tu contenido. Ok. Sí me acuerdo. Pero por como la universidad, el trabajo y todo, no era algo que podía hacerlo. Sí, vaya claro. Es que no me interesaba, sino que no podía, no, no tenía el tiempo. tiempo. Obviamente conocía a los primeros youtubers, que pues, el wherever, a ti, Yuya uh -huh. y los demás. Pero no era algo que, que por Consumiera. lo cual estaba metida ahí. Sí,
2: me acuerdo. De hecho, cuando yo te conocí, creo que apenas si nos conocíamos, era como de, ah, sí te conozco, pero... Pues muy Y justo equis.
1: yo creo que te conocía más por mis hermanos, porque pues mis hermanos nada más estudiaban sí. y no trabajaban, entonces todo el día miraban videos. Me acuerdo
2: que me dijiste, mi hermano es pan tuyo. ¿verdad? Y mi hermano
1: era de que, ¿cómo que viste a Ryan? ¿Tú no sabes <risa> lo que es rayito y todo? Y me acuerdo que fuimos a Ensenada a grabar unos videos que te tiraste de paracaídas. Sí. Y nos encerramos en un Car Junior porque, o sea, ya nos estaba rodeando la gente. Ah, verga
2: ya no me acordaba y de eso. Y yo esto. dije...
1: ¿Quién es? O sea, wow. O sea, no pensaba que un influencer podía llegar a estas escalas de fama. Claro, ¿sabes? O sea,
2: todavía no lo, no lo habías descubierto.
1: No, porque yo pensaba que las personas, o sea, el nivel de fanatismo de, de personas no llegaba a esta... Claro. Como que decía que nada más existía el fan para los actores, para los cantantes, claro. pero no pensaba que para los creadores de contenido. Y pues pasa que te claro. conozco y veo eso y digo, wow, o sea, esto es en serio.
2: Claro. Digamos que tu primer acercamiento a ese mundo de fama Mamá, si fue conmigo un poquito que dijiste fuiste esto. El que fue el
1: primer youtuber que yo conocí.
2: Ok, ok. Sí, sí, eso lo
1: entiendo.
2: fuiste. Anteriormente no habías conocido a otro en alguna otra circunstancia.
1: Trabajé con el escorpión dorado y de hecho lo, ah. lo compartí un escorpión al volante, pero fue porque a mí me contrataron como edecán. Fui ah. una de las escorpionas, ¿cómo se llamaban? <risa> Las escorpiones, no sé, que eran las chichonas que subían al escenario cuando hicieron la gira con Luisito Rey. Wow. Pero yo no sabía quiénes eran. Entonces a uh -huh. mí me contratan como decan y pues me acuerdo que el escorpión do dorado en su personaje me jala y me siento en sus piernas y yo como que toda... Porque las decanas pues no las puedes tocar, ¿no? Pero sí, me dijeron, sí. el person me acuerdo que su esposa se acercó a hablar con nosotros. Me dijeron, el okay. personaje del escorpión dorado es así, no se sientan mal, si algo que, no que no están dispuestas y yo pues mm -hmm. va, hay que darle... Y fue muy pues muy chistoso después ejá, que, que ya conocí más este mundo que dije, güey, no puedo creer que, que tuve un acercamiento con todos esos. Porque justo le abrieron el show este, personas influencers que son de Tijuana, que simplemente claro. Ivy, Juan de Dios Pantoja, que cuando apenas iba comenzando y ya fueron ellos. Entonces yo los conocí a todos ellos, pero no tenía noción de quién eras.
2: Claro, o sea, y, y varios, pero no nos seguías en redes, sino que tú simplemente te dedicabas a lo tuyo y de repente, ¿qué, qué pasa? O sea, ¿por qué dices, me voy a dedicar a las redes? ¿Qué, qué despertó eso en ti?
1: Eh, pues un trabajo. <risa> 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 sí, pues me hablaron de Badabun y me dijeron, oye, pues te vimos en el estadio, recién llegó un, un chico de... No me acuerdo de dónde se llamaba, dónde era. Llegó un chico de esta parte y de pues Venezuela. necesitamos, no. no, de dónde era Jaime.
2: Ah, Jaime, eh, de Veracruz.
1: Ah, de llegó un chico de Veracruz Ajá. y pues no conoce a nadie, entonces necesitamos a una chica nada más que pues tienes que actuar, que hacen videos en la calle y todo, y yo pues, va, este cobro, creo que le cobré como cuadra, le puse... Cobro 600 pesos por cuatro horas, con lo que me solían sí, pagar mínimo como edecán.
2: Un edecanía, ah,
1: sí. Y me dijo, oh, nomás que pues no tenemos dinero, pero pues vas a salir una plataforma muy grande, entonces esto te va okay. a ayudar a cambiar. Y yo, no, pues sorry, yo trabajo por dinero, no por. Claro. Por por la fama no me va a pagar la universidad, ¿sabes? Él, eso pensaba. Ajá, yo dije, la, la fama no me paga la universidad. Y ya pues le dije que no, y a la siguiente semana me marca y me dicen, oye, pues te ofrecemos 400 pesos por dos horas. ¿Lo aceptas? Yo, no, pues sí, claro que sí. Me dice, no, pues nada más tienes que... Me habla el chico, pues que fue en ese entonces, pues, Jaime mal malcriado. Y me dice, pues nada más, este, vamos a aparentar que me tatúas un nepe okay. eh, en la nalga. Yo te pues, nos vamos a estar retando. Yo te voy a retar claro. a que te metas una fuente, a bailar y todo. Y, pues, sí. ese video lo subieron a Facebook, porque en ese entonces solamente subían contenido para Facebook. Y, por los videos yo creo que a los dos días tuvo unas 30 millones de vistas. ¡Wow! Entonces, era como...
2: Pero, y era el primero que grababan.
1: El primero. Y no venía mi nombre, decía, retos con chicas sexy, modelo sexy, ¿sabes? <risa> sí, me acuerdo
2: que así le ponían. Ajá,
1: ¿sí? los títulos.
2: Me acuerdo que a mí, me, a mí me, en uno de los videos eh, que salía con ustedes, yo no quería salir así, yo no quería poner el título y me dijeron, este es el título. Rayito con modelos sexy. Si sí. Y bueno, puede ser. Pero no, vamos a subirlo y así. Y que
1: estamos todas con las chichis de fuera así rodeándote. Ah, claro sí. que sí, me acuerdo. Pues era lo que querían vender. Y al claro. final el video le fue súper bien. Me hablaron, hicimos este, pues algunas tipo juntas, porque ahí nada era formal. Claro, Entonces sí. era como de, pues, ¿qué onda? Este, ¿quieres, seguir toda, ¿Quieres seguir siendo de canto toda tu vida y que nadie te tome en serio? Y este no poder pagar la eh, ta, 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 Y yo, no, pues, pues... No, pues no, ahora a ver, le va. ¿Qué va a pasar? ¿Qué? Y pues ya estuve ahí, estuve yo creo que varios meses trabajando sin sueldo, porque no había okay. nada formal, era como claro. decían, nada, ah, te vamos a pagar esto, pero pues no había firmado ningún contrato, ningún empleo, no había nada serio, solamente iba para grabar y como estaba en la universidad no trabajaba de tiempo completo, entonces yo llegaba, como no la lograba agarrar la forma uh -huh. a mi lugar de trabajo llegaba y algunos ya se iban y me, pues me insultaban que llegaba tarde y yo pues oye nadie tiene la seriedad de acercarse conmigo y decirme trabajas de esta hora a esta hora esto te dice lo que tienes que hacer era muy este eh, pues cómo decirlo como casual, todo, toda uh -huh. la forma de arreglo que no había nada serio. Claro. Como entonces...
2: ir a la escuela, así si iba Entonces y... a veces iba Trabajabas. y nadie
1: me dirigía la palabra, nadie sabía y ya estaba cerrada la empresa y solamente estaba el jefe y ni me volteaba a ver. Entonces Órale. era como, qué chingados hago. Y dejaba de ir por semanas y luego me marcaban. ¿Cómo? ¿Qué chingados por qué no has venido? Y yo, como, güey, voy ni me pelas, ¿qué hago? ¿Sabes? Sí. Entonces ya pasa de que este hablo las cosas serias, vamos a hacer esto serio, lo vamos a hacer no, y pues así estuve trabajando yo creo que por un año con un sueldo eh, quincenal como, como un editor, como un... No, como un... Como, no, pues como un, como un editor, como una persona de portadas. Ajá. Y ya pasa que yo fui como de los primeros, pues, influencers que por pues, claro. ahí decidieron, pues, estar. Claro. Y pues, el público me empezó a querer.
0: Sí, no sé por sí, qué. sí.
1: Me empezó a querer. Yo creo que porque fui como muy... como muy real, porque uh -huh. siempre fui yo. O sea, grosera, un poco malhablada, ñera, se podría decir.
2: Ñera, no, a mí tampoco te veo tan ñera.
1: Pero antes era más. Obviamente bueno. me he refinado con el tiempo. Bueno, sí. Pero, ajá, un pero me sí he cambiado mucho, ¿sabes? Claro. Entonces, como que la gente se empezó a sentir como... Pues amigable o identificado con ese personaje que no era personaje porque pues, era yo al final de todo, claro. eh, que era como más, pues siendo yo, ¿no? No esa persona como, ¡ay! De, de, de".
2: Pero no eras 100% tú todavía, ¿no? Porque no, todavía es... hacías contenido, pero en esta, bajo el nombre de Badabun, ¿no?
1: O sea, siempre fui yo. Sí fuiste tú. Siempre fui yo porque pues, al final ideas. no sabía las redes. Después, ya que sabían que mi personaje pues, ya tenía números, que mi personaje ya podía ser rentable, este, pues ya surgieron las ideas de que, mira, vamos a hacer esto. Tú vas a ser exnovia de él, tú vas a hacer ta-ta-ta, okay. vas a hacer esto, ta-ta-ta. O ta, sea, ta, se, ta, se ta. planeaba
2: desde antes quién iba a andar con quién.
1: Pues ahí fue notorio porque notaron que había una química.
2: Okay, Entre él y había yo había unos que combinaban.
1: Ajá, había una química, aparte que él y yo grabamos chido, pues había una amistad antes, uh -huh. entonces dijeron como, pues ya, solamente, es decir, y todo empezó porque empezaron a hacer series de verdad o shot con mi ex, y pues era como, ah, pues ustedes digan que son exes, y fluyó, entonces pues desde ahí ya no nos pudimos... Pues quitar, quitar esa historia detrás, vaya. ¿vale? Claro. Entonces, de repente ya fueron como que otra y otra y más mentiras y más mentiras y más mentiras y más mentiras. Pero te lo juro que me sorprende para una persona que yo no soy actriz, o sea, que, que nos aprendimos muy bien el papel, tanto claro. que hasta no la creímos. Exacto. Era
2: justo lo que te iba a preguntar: ¿realmente sí tuviste una relación entonces con un Malcriado o no?
1: todo empezó como que no, como okay. que no después pues nos confundimos empezamos a sentir sentimientos el uno por el otro, nos asustamos yo claro. me asusté, bueno ya voy a hablar por pues mí pues
2: es que estaban actuando tener una relación, entonces se la empezaron a creer ¿no? ajá,
1: entonces pasa que nos manda pues 43 días de viaje, recorriendo la baja, durmiendo juntos y todo, pues regresé bien con fundales <risa> y este <risa> sí, porque pues yo tenía una relación de cuatro años en Tijuana entonces claro. ya tuve que hablar con mi exnovio y decirle pues oye, perdonen, pero pues estoy sin algo bien raro que pues no había experimentado, no pensé que en serio pues me fuera a, a confundir de esta manera, es... entonces necesito tiempo, ta, ta, ta y pues pasa que Jaime y yo nos damos una oportunidad como novios, entonces nos, no te puedo decir cuánto tiempo anduvimos realmente porque era de que anduvíamos y cortábamos, anduvíamos okay. y cortábamos, anduvíamos y cortábamos, él no intentaba con otras personas, yo con otras, pero al final así estábamos, y pues era... Era mucho, pues, o sea, súmale a que tenía muchos problemas sentimentalmente, porque de la persona por la cual yo tenía sentimientos, pues, no era bonito. Todo claro. lo que estábamos viviendo, sí. él estaba confundido también, súmale que había mucha presión psicológica dentro de todo. Claro. Había, este, aún me sorprende que muchas cosas, muchas personas, este que vivieron lo que yo viví, justifican, sigan justificando hasta la fecha todo que dices, ya ni siquiera se trata de ti, se trata de que estás desacreditando, diciendo algo que tú también viviste, mm -hmm. o sea, no puedes decir que no existió porque, no puedes decir que no existió este el abuso laboral porque tú lo viviste y lo admites en varias partes eh, de entrevistas que tú lo has dado, o sea... ¿Por quieres desacreditar algo tan fuerte o algo porque tantas personas están sufriendo o han luchado día a día con decir, con tener una voz y decir, no quiero que pase esto, ¿sabes? Claro. Y súmale que tú conocías perfectamente al dueño, o sea, y mm. no era él, solamente eran cinco cabrones que estaban detrás de ti de todo el día, que trabajabas bajo presión, bajo insultos, bajo reglas, bajo a veces hasta sin dinero. Claro. Porque mucha gente dice, oye, pues... Pues yo hubiera aguantado trabajar este, dieciocho, dieciséis horas diarias por ganar este, un millón al mes, pero es dinero que yo nunca tuve ni nunca vi, ¿sabes? Claro. O sí, sea, totalmente. nunca me pagaron ninguna campaña en todos los dos años que trabajé y pues como éramos pues inexpertos e ignorantes en el, en el tema de sí. los creadores de contenido, no sabíamos cuánto realmente se ganaba, decían, no, pues te pagaron una campaña de una marca muy grande en... Cien mil pesos, entonces como vamos de cincuenta eh, a cincuenta... ...pues te ganas cincuenta mil pesos... ...que para mí eran cantidades enormes claro. de dinero que yo decía... ah huevo, claro claro sí. que sí... ...pero el problema es que nunca llegó ese dinero... ...entonces a al huevo, momento dale. de darte cuenta... ...porque pues ahí había muchas voces detrás... ...pues que llegaban este, contratos casi de medio millón de pesos... ...y te decían wow. que te ganaste tus cincuenta mil pesitos, ah, ¿no? dale Y pues súmale a que este, nos divía... ...yo ganaba el 50% de mi canal pero para cada video que, que tenía que hacer en mi canal, tenía que hacerle dos a Badabun.
0: Okay. ¿sabes? Y no
1: contaban las colaboraciones que grababa de lunes a miércoles y que eran como unos ocho videos diarios en colabores, porque yo estaba en casi todos. O
2: sea, ¿cuántos videos terminabas haciendo a Uy, la Uy, no, yo
1: creo que lo más temprano... Yo entraba a trabajar a las nueve de la mañana, pero como era a maquillaje peinado, peinado, este, yo entraba a las siete y media, ocho para eh, proceso. Yo creo que lo más temprano que llegué a salir en la empresa ya cuando traíamos toda esa carga de trabajo, fue 10 p.m., yo creo. ¡Joder! Y que aparte te tenías que quedar porque tenías que llevarle una lista, yo creo que de 20 ideas al jefe, a ver okay. a cuál te probaba. Y ahí, pues, te atendía pues cuando se le hinchaba el huevo, ¿sabes? <risa> entonces, a veces te quedabas ahí toda la tarde. Y pues ya, ahí fue.
2: <risa> Oye, pero entonces tú dirías que sí eh, tuviste un maltrato laboral
1: yo tuve un maltrato. Yo no me había dado cuenta hasta que fui a terapia que yo estuve un año en depresión realmente. O sea, un año de mi vida estuve con gripa totalmente que yo decía, ¿por qué no me puedo aliviar? ¿Por qué no puedo aliviar? O sea, todo el tiempo más de salud. Yo decía, no, pues porque me levanto muy temprano. El frío de Tijuana me está, me está jodiendo. O
2: el clima. Pero
1: pues las... Em Tienes mucha, tienes mucha razón que las emociones son las que te chingan, ¿no? Sí. Porque todo el tiempo trabajas con una presión, con un estrés, y más que se vivían muchas cosas dentro, ¿sabes? Nunca estabas al cien.
2: Claro, ¿no? Y uno somatiza en el cuerpo a veces lo que tiene en su cabeza, en sus emociones, y es como, pues estoy enferma, pero realmente no lo está. Y
1: que empiezas a normalizar cosas, pues claro. de que te empiezas a sentir mal siempre, pues de ya es normal que me sienta mal claro. así, ya es normal vivir estresada, ya es normal vivir todo el tiempo de infeliz. Sí. Entonces, pues, así fue
2: Qué mal que pasaste por eso Pero bueno, creo que te sirvió para pasar a tu siguiente etapa Que creo que saliste de eso ¿Y, y qué pasó después? Te fuiste, hiciste un team, ¿no? Que es el team Fénix, ¿no? Sí ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Saliste con buenos términos o no eh, con, con aquellos? Sí, hay muchas babús. cosas sí. con las
1: cuales todavía no puedo hablar porque estamos en medio de okay. demandas y todo. Obviamente yo sí los demandé por muchas cosas que, que pues no voy a poner a hablar. Mucha gente también dice como, oye, pero nunca pusieron las pruebas. Sí pusimos algunas pruebas, pero no les vamos a dar todo porque esas cosas ya son más al lado legal. Obvio, sí, Ajá. sí. Ajá. Entonces pues yo sí salí como en muy malos términos ahí este, dentro de todo lo laboral, que es como lo, pues, una de las cosas más graves, este, pero una de las cosas también importantes ahí, pues, perdí muchas amistades, Obvio. porque me di cuenta que muchas personas por las cuales decían mis, ser mis amigos, pues, no lo fueron, ajá. Sí. Entonces, cada, me di cuenta que unas personas estaban del lado de, pues... De la maldad. Pues, quien tenía más poder? Ajá. Claro. Pues, sal, salgo de ahí, este, que tengo que decir antes de ya cerrar esto, que yo no... Yo no digo que... O sea, no estoy totalmente...
0: ¿Cómo decirlo? ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
1: Que yo sí puedo admitir que yo aprendí muchas cosas de ahí, demasiadas, Obvio, sí. o sea, dentro de todo lo malo también hubo cosas buenas, pues, claro. pues, que gracias a Dios, pues, soy lo que estoy ahorita, tengo el nombre que tengo, este que aprendí de las redes porque, pues, yo no sabía ni un cacahuate, claro. entonces, ya tengo armas para hacer lo que hago, sí. este, abrí un team que se llama, bueno, lo abrimos, entre todos mis amigos, <risa> abrí, abrí, ay, qué me pasa, abrimos un team, todos mis amigos junto con, con Juan y King que fueron, piezas pues súper importantes para poder salir de la empresa.
2: ¿Puedo preguntar por qué ellos fueron piezas importantes?
1: Fue porque te digo que nosotros estábamos dentro de una burbuja que no nos dábamos cuenta ni nos dejaban darnos cuenta de cómo se manejaba este negocio. Ok. Que pues sí lo mirábamos como negocio, pero después de un tiempo que era como, ah, hacemos videitos para internet y ganamos claro. un sueldito y todo, pero es un monstruo el internet, es un monstruo las plataformas, claro. las, o sea, las redes, y pues te das cuenta que, que hay buen billete, o sea, de eso no sí. lo podemos admitir. Entonces pasa que, pues, Juan conoce a César y se da cuenta de muchas cosas que también él le estaba haciendo a él uh -huh. y dice, oye, eh, nos han dado cuenta de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, y si nos, nos pusimos a... Analizar. A analizar la situación, y dijimos, no, güey, estamos mal.
2: Sí, hay algo Esta, que está aquí, mal, aquí no es,
1: aquí sí. no es. Y pues existe la teoría, mucha gente dice de que nada más cambiaron de dueño, se fueron. Juan de Dios no es mi jefe. Ajá. O sea, Juan de
2: Esa es una buena pregunta, porque yo veo que lo ponen mucho en redes, que ustedes como que se fueron de esta plataforma y que se fueron a firmar a otro lado el mismo contrato. ¿Eso no, es verdad o sea, ¿Eso es verdad? no? Para
1: empezar, <risa> o sea... Ni siquiera tienen idea de lo que dice el contrato, porque okay. ni yo tengo idea, ¿sabes? O sea,
2: firmaste un contrato que no tenías idea.
1: Así es. Por eso te digo que yo era muy ignorante en el okay. tema, demasiado, claro. porque a mí me encerraron en un cuarto y me decían, ah, no, pues este, yo cuando ya estaba creciendo mi, mi plataforma, porque yo cuando llegué a Badabun, yo ya tenía 100 mil seguidores. Ah, okay. Que para mí ya era mucho. Sí. O sea, sí, 100 sí, mil sí. seguidores para mí ya era mucho, ¿sabes? Como entonces, por eso también Badabun abrió mucho los ojos hacia mí, porque no tenía ningún influencer que tuviera esos eso. números, entonces era, ok, ya había crecido, yo creo que a, al millón, o iba a crecer al millón, y me dijeron, ¿sabes que Ya no puedes hacer eh, videos hasta que no firmes el contrato, entonces me encerraron en un tipo oficinita con dos ahí guardianes, diciendo como que, pero oye, o sea, tengo que leerlo, déjame hablarle a mis papás, déjame asesorarme con un abogado, porque según yo eso es lo que normalmente se hace, claro, ¿sabes? Sí. Y aparte que era un contrato así, o sea... Largo. Porque lo iba a leer. O sea, porque lo iba a leer así en ese momento y firmarlo. Entonces fue tanta la presión, mi ignorancia también. Claro, también. Que fue como lo firmé. entonces a lo largo de mi proceso dentro me voy enterando de muchas cosas que, que decía en el, en el contrato, pero no por la forma correcta, sino como mm. amenaza o presión al no ser tantas cosas okay. de que, pues si te quieres ir, vete pero te recuerdo que en cinco años no puedes hacer nada referido a las redes sociales por tu nombre, Oy. ajá okay. nada, ni televisión, ni redes sociales y todo, pues si te quieres ir, vete pero tienes que pagar un peso por cada seguidor que te llevas, de dónde iba a sacar un millón de pesos y si esas cantidades en la vida las había visto sí, ¿sí? No, para mí era claro. increíble aparte que en ese entonces yo pensé que la fama era solamente, la fama y el dinero era solamente a descendencia gente millonaria, sí, de que si solamente sí, tú, sí. tú puedes tener billetes y tu familia solía tener billete, claro. mi familia no tiene billete, ¿sabes claro. cómo? entonces era como, sí. no pues eso no temor. lo voy a ver, sí, ajá
2: eso que dicen, porque yo lo llegué a ver alguna vez que dijeron que ustedes se habían salido y se fueron a firmar otro contrato, pero ahora que el Team Fénix se había firmado un contrato, ¿eso es verdad? ¿Sí? ¿No? O sea, ¿o bajo qué términos?
1: Pues claro que no, obviamente después de eso nos abrieron las cosas a mucho y fue un aprendizaje, lo cual no lo volvería. ¿Por qué volveríamos a caer en lo mismo claro. si suficiente sufrimos y si suficiente. Pasamos muchas cosas, es que hay muchas cosas que no puedo
2: contar, contar
1: que me frustra, obvio. porque en serio, han sido, fueron cosas muy fuertes y muy feas, ¿sabes? Sí, me imagino. Entonces, no, pero Juan de Dios es mi amigo, me ha ayudado muchísimo, es parte del Phoenix Team, y pues es una, yo creo que es el más maduro de todos. O sea, y es a ah, Juan de Dios, yo creo que si me dices cuál es la persona. Yo antes decía que César era la persona más inteligente que conocía en el Internet. Porque okay. tú no me vas a dejar mentir que no, es un genio. Es
2: un genio, por supuesto. Es un yo genio, no te, yo no él sabía mentir. mucho,
1: pero es una mala persona. Entonces pasa que, que conozco a Juan y Juan es un genio para el internet también. Es un genio que yo digo, güey, sabe mucho.
0: Claro. Sabe,
1: sabe mucho. Entonces le pido consejos, me da, a veces le digo, oye, pues fíjate que ando torada en esto. Claro. ¿Cómo le hago? Y él sabe, él sabe cómo decirlo, me ha echado la mano en cosas, y pues ahí está. Yo creo que él también como, como que se empatizó mucho con el Fénix.
2: Sí. Oye, qué chido. ¿Y qué pasa? ¿Te, ¿Te mudaste a Ciudad de México? ¿Te vienes con el Team Fénix? ¿Y qué tal la vida de ciudad aquí? ¿Cómo te ha ido?
1: Pues muy bien. Al principio sí, fue muy... Muy raro para mí porque estaba muy desubicada, porque pues claro. en cada uno nos hacían todo, o sea, no invertimos un peso en equipo, nos daban un guión, nos decían qué decir, fácil, cómo hacerlo, fácil, ¿no? todo era mucho más fácil, todo, 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 obviamente sí invertías cosas de tu de tu creatividad, pero ahí tenías todo para hacerlo de una manera más grande y perfeccionar, perfeccionarla. Pasa que llego a Ciudad de México, pues ya no tengo productor, no tengo camarógrafo, no tengo editor, no tengo cámara, o sea, principalmente, claro. y pues no tengo dinero tampoco porque pues, no tengo sí. un trabajo ya, claro <risa> entonces no sabía cómo hacer, yo creo que me la llevé pues unos, yo creo que mitad del año, si no es que el año completo este bloqueada, cero wow. creatividad, no Sin sabía idea, de qué manera sí. hacerlo. ...sin saber cómo monetizar una página... ...sin saber cómo tener dinero... ...entonces pues los primeros meses... ...pueden jugarle al... ...al... al ni, ...a la niña bloca... Sí, ...a la niña claro. bloca intentar cómo se hace... ...y pasa que pues después voy conociendo... ...a más creadores aquí dentro de la Ciudad de México... ...mis amigos los Rulés... ...a los demás que yo ya tenía relación desde antes con ellos... ...pero aquí viviendo en Ciudad de México... ...pues fue más... Vale. Este, ...más real, más cercana... ...y pues fueron enseñándome un poco... Y pues ya ahorita ya llevamos las la redes, yo ya, llevo las redes al 100%, ya Ajá. tengo un plan de vida, lo cual antes no tenía, que si lo hubiera tenido al, quizá al inicio de Badabun. Es que, ¿sabes qué? Mucha gente decía que era la explotación de trabajo la, por la cual me, me quejaba, pero te lo juro que yo era muy feliz grabando videos, o sea, a mí es algo que me apasiona. Ser creadora de contenido, grabar para YouTube, me apasiona, lo claro, disfruto, me gusta lo que hago. Lo que no soportaba era el trato. El trato y la manera en que te obligaban a hacer ciertas cosas que tú no querías, de la manera que te lo hablaban, la presión dentro de muchas cosas... Entonces, si yo hubiera, si yo en el momento grabara de la misma manera que hacía antes, yo sería muy feliz, ¿sabes cómo? Okay, entonces al principio. Con toda la producción. Entonces pasa que, que salgo, no sé cómo hacerlo, no tengo cámara, y pues me siento hasta caigo otra vez más en depresión porque me siento pues inservible. Sí, sí, sí. Entonces, claro. como no estoy haciendo nada productivo con mi vida, el tiempo se me. Y siempre he tenido esa presión desde que yo creo que tengo unos. 14 años que tengo la presión de que el tiempo se me acaba. Okay, no sé si te ha pasado Desde los 14 años, porque okay. yo tenía la ideología que a los 18 años yo ya tenía que tener mi casa propia, vivir sola. Órale, y, ok. Y pues, no sé, cosas raras, pero porque soy hija única de mamá soltera, entonces como que, y mamá chingona, entonces como que ese tipo de cosas me han marcado desde mi niñez. Claro. Entonces pasa que bueno, traigo un ritmo de trabajo bien cabrón, ta, 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 ta. Que salgo y no tengo nada. Uh -huh. Y no, pues la depresión absoluta, soy una inservible, no hacer nada, el tiempo se me acaba, este, la decepción de la familia.
2: <risa> no, bueno, pero Creo. por lo menos saliste con números, con fama y que eso te ayudó a construir más, ¿no? Que eso es lo padre, ¿no? Qué bueno.
1: Pues
2: sí. <risa> <risa> ha hablas mucho de que eh, su sufriste mucho de, de hacer, por ejemplo, videos que a lo mejor no querías yo te quisiera preguntar si hay algún video en particular que recuerdes que dijeras ay odio haber grabado ese video o me caga que lo haya subido hay alguno
1: es que había videos que no los disfrutaba sabes no, claro. que ya los grababas así como ay qué pinche hueva entonces imagínate ¿sí? como cuando grabábamos colaborativos grabábamos yo creo que unos siete al día que cinco de esos te daban toques o sea pues tú también estabas <risa> la, y que estabas mal comida mal dormida
2: Sí, me imagino. Y mal
1: cogida a veces, ah pues no mames, te llega el punto que te estresas y pues ya te, te molesta todo, vaya, ¿vale? hasta el compañero con el sí, que ya no estás claro. bien, y pues que aparte que éramos una familia, este, entonces dormíamos todos con todos, vivíamos todos con todos, todos los días nos mirábamos, andábamos todos con todos, entonces pues llegaba un momento que ya era muy estresante y pasaba pleitos en pleno video, pasaban sí. estresantes. Entonces, entonces sí, hay videos donde yo me, vi, me veo y digo, wey qué fea actitud." O sea, qué sí. fea actitud que tengo, qué fea la manera en que respondía, qué fea la mirada que hablaba las caras y todo, pero era porque había mucho detrás, ¿sabes claro, ¿cómo? Pero y hay entonces... alguno
2: que digas, "Ese me caga que esté arriba o lo odio, o no sé." ¿Hay uno en especial o no?
1: Ay, no sé. No sé. Hay varios. Varios, <risa> varios, varios, pero el momento ahorita no tengo ninguno. Ok, ok. Todo bien. Que siga ahí. Ah.
2: Oye, y me gustaría preguntarte si te has visto involucrada alguna vez en una polémica.
1: Pues en varias. <risa> en cuál? varias. Obviamente la más fuerte fue pues, la de, Bala, la la de, Bala. de Badabun. que este, okay. Esa pero pues esa sí esa yo yo me acuerdo esa vale que por diez,
2: dices. es que
1: claro o sea los medios hablaban así y luego me acuerdo que una vez desperté y estábamos aquí en la ciudad de México y un periodicote así grande y era una foto de Queen y yo en lencería la pi en, en la con pijama así en la cama güey y o decía le dieron boom a Madonna y yo güey qué tiene que ver la foto o sea <risa> ¿por, <risa> por qué sabes sí, Tú, la gente me la mandaba mal. y yo la miraba y decía güey pero qué tiene que ver le dieron boom a Madonna y la Queen y yo en lencería güey
2: o sea, Oye, ¿y alguna o sea, otra polémica en la que hayas estado envuelta? Así de que, ay, andaba con tal, estuve con tal.
1: Uf, ¡ah! <risa> pues no sé, o sea, que me. que... Es que, ¿sabes qué? Que las polémicas, si no te importan, no hablas acerca de ellas, ¿sabes? Sí, como, como que no le das. Porque si hablas de ellas, se. Intenta, se hace más grande. Sí, se hace más grande. Y pues hasta piensan que algunas son reales. Entonces, había algunas como que sea claro y todo, pero pero más grandes pues no solamente esa uh -huh. con varios influencers pero pues problemas con yo siempre digo problemas pues yo no tengo o sea uh -huh. lo que pasó de Badabuna nada más pero no es como sí como nada más y ni problemas porque ya ni me meto con ellos
2: ¿cuál dirías tú que fue o es tu momento top como creadora de contenido cuando dijiste que mejor te estaba yendo si no es que es actualmente
1: Quisiera, <risa> quisiera, no, pues este nuestro momento top fue pues en la empresa, es okay. que sí fue, fue algo Cuando estaban muy grande. carburando
2: ocho videos a la semana.
1: Sí, porque hicimos giras, porque estábamos mucho, porque teníamos fundación para ayudar a perritos de la calle. Sí, recuerdo, Y Había muchas cosas ahí también detrás, pero hacíamos una fundación, entonces hacíamos giras, entonces yo me di cuenta del boom que éramos, no por los videos, porque al final uh -huh. los videos le iban muy bien en vistas, pero me di cuenta al momento que viajábamos a otro país y no podíamos caminar en el aeropuerto. Entonces eran como locura, sí. grandes, grandes medios hablándote y pues a pesar que pues no, nadie eran personas que... No, nadie había estudiado como comunicación o redes o medios o algo así como para tener un buen léxico ante los medios y expresarte de la forma correcta. Pues o sea, uno, o sea estaba la televisora más grande de Perú hablándote mm. y tú de que... No, pues sí, aquí andamos, ¿sabes? bien felices de estar aquí, como que no sabías cómo reaccionar ante todos esos medios, ¿sabes?
2: Claro. Ajá,
1: pero era gran número, y pues ya llenar este estadios era como, wow esto es posible. Sí, y éramos varias personas, obviamente.
2: Qué padre, ¿no? Y qué padre tener esa oportunidad de pues, estar creando contenido y de repente, pum, tener todo eso tan frente de tuyo, ¿no?
1: Sí, que a la vez es difícil porque... No sé si a ti te pasó como creador de contenido, pero no sabes cómo reaccionar a la demostración de cariño de la otra gente. Sí, en un
2: principio es sí raro, ¿no? Porque
1: no sabes, o sea, y muchas veces piensan que hasta como que eres malagrecida o sangrona, pero es porque, no sé, no, no sé si porque no te sientas merecedora de eso, o es extraño, o eso es algo nuevo... Pero es como, ay, gracias, ¿qué hago? ¿Ah?
2: Sí, claro, yo creo que es como todo nuevo, ¿no? Es como de qué hago con todo este cariño, ¿no?
1: Claro, y luego este empezaba de que miraba en redes y empezaba a darme cuenta pues, de los haters, ¿no? de que ¡Ay! había gente que no te conocía, pero ya conocía tu vida entera, y diciendo sí. como simplemente por ser de pues yo ya era de lo peor, ¿no? Sí. Entonces ya te empezaba etiquetaban. como que a hablar mal de ti y todo. Y como había gente que te quería, también había gente que pues que te odiaba. Y que te quería hacer cosas en la calle con maldad. Claro. Por solamente sí, por ver poder, sí. lo que haces. Claro. Porque eso estuvo raro. <risa> sí, está raro.
2: Oye, y a mí me gustaría preguntarte algo, digo, yo sé del tema, pero me gustaría preguntarte desde tu punto de vista. Tú que pues sufriste para, para, te quedaste sin redes en algún punto y tuviste que volver a crear ciertas redes. ¿Cuál es la clave para, para crecer en tus redes? ¿Cuál fue tu clave? ¿Tú qué viste cómo creciste en Badabun, luego volviste a hacerlo otra vez? O sea, ¿cuál dirías que es la clave?
1: Pues no pararle. Ahora sí que no pararle porque más que... Eh, o sea, obviamente tú... tú es toda la aceptación del público y es, es la gente que te consume y que te ve y que le gusta tu entretenimiento y todo, pero también existe la parte de las redes sociales y sabes que si las redes sociales haces algo mal, también te pueden castigar eso. Claro, Existe obvio. la parte de que el público puedes hacer algo malo y pues que te castigue porque no le gusta lo que haces. Pero si, por ejemplo, si yo le paro en YouTube, YouTube me puede llegar como a castigar por no ser constante. No a castigar, sí pero como que te baja un poco el algoritmo, como que ya no te da okay. difusión en otras partes. Sí. Uh -huh. Eso no pararle, y pues obviamente que te asesoras en muchas cositas que te ayudan a crecer en otras redes sociales, por ejemplo en TikTok, uh -huh. que al principio cuando creó sabías que la clave era hacer más de seis videos diarios. Entonces Órale. si hacías más de seis videos diarios, pues obviamente la plataforma te aparecía en el for you de mucha gente, uh -huh. entonces de que aceptar este audios, populares no simplemente grabar un audio mm. que viste por ahí, sino un, un audio que sabías que la mayoría de los creadores estaban haciendo Pensándose. y que estaba muy sonado. En Instagram, publicar la fotito a las 3 de la tarde, que sabías que era la hora que la que la gente suele salir de trabajar y que más están activos en sus redes sociales, estar muy activos en las historias, porque si me meto un Instagram de una persona y veo que no tiene historias, pues ¿por qué lo voy a seguir si veo que no es activo? Claro totalmente, ajá, ajá, y pues así cada, cada plataformita tiene como su que truquito. su truquito y su mañita, y pues súmale que ahorita hoy en día ya tengo un grupo de, yo creo que ya unos ocho trabajadores mm, entonces órale, juntos, que
2: trabajan para tu proyecto nada más,
1: para mí entonces como que diario, como que también el, el dar empleos me motiva, porque a veces si yo no estoy motivada a trabajar, ya no lo tengo que hacer por mí, lo tengo que hacer por una familia más, claro, ajá. obvio, ajá, entonces eso como que también te mantiene te activo, claro, entonces, que, Ocho, nueve cabezas sin ser mejor que una sola. Es verdad, sí, porque claro. Si te lleva un, blo un bloqueo creativo, te causa hasta.
2: Sí, meses de hasta no inseguridad, saber qué hacer. Sí, ¿sabes? Claro. Porque
1: dices, güey, no soy buena en lo que hago, y ya quieres tirar la toalla y demás.
2: Sí, claro, porque ya no sabes qué tipo de videos hacer, cómo hacerlos, de qué estilo, ya no sabes por dónde meterte. Sí, claro. ¿no? ¿Y has tenido muchos bloqueos creativos o no? Pues
1: el primero fue ese. O ya no tengo bloqueos creativos, pero sí es el estrés a veces de que no quiero como que me vaya, pero porque yo soy muy mm. intensa en mi plan de vida, en mi plan de trabajo y todo, que digo, güey, no puedes vivir así, o sea, necesitas relajarte si se da bueno, si no se da bueno, claro. este, si te va bien en este video te fue bien, si no te va bien, así será, ¿sabes cómo? Como sí. que ya no tengo la, antes tenía la presión Como que todos mis videos tienen que alcanzar Del millón de vistas, siempre, siempre Y no llegaba y me estresaba, y como, güey, si sí, el video Me gustó y todo, sí. pero digo, güey, no, ya No te estreses, o sea, da lo mejor Para que ese video sea muy popular claro. Pero no Te fuerces en lograrlo Claro,
2: no, no, no tiene que forzosamente Tener ese número, ¿no? Ajá. O sea, disfruta Lo que haces. Sí, 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 no, ya Entiendo bien esa emoción <risa> <risa> Oye, ¿y has hecho otros medios De comunicación?
1: Pues le intenté al reality, ah. reality ¿cuál este, es el... el año pasado Intentamos con la música Sacamos mm. dos canciones, tres canciones Dos, tres ah, canciones dale. y nos fue muy bien Más que, yo sé que no tengo la voz de encantante Yo no soy cantante, no tengo como la escuela musical uh -huh. Ni nada, pero yo les digo que Yo hago música con la que se pueda Disfrutar, ¿sabes? Okay, ¿Por entiendo. qué? Porque yo la disfruto con mis amigos ¿Sabes? Es claro. que vamos, también tengo Mi proyecto como DJ, entonces cuando vendemos Fechas, ah, así ah, me gusta ah, que poner la, mi, la canción de trending, entonces me gusta Ver a mis amigos que se la saben disfrutándole can, okay. Cantándola, entonces Hacer música es un proceso final que me que es algo para mí.
2: Entiendo. Es algo sí.
1: que a veces ya no me importa si le va bien o si le va mal, es algo mío. Claro. Porque me gusta, lo disfruto, disfruto el proceso y disfruto como lo gozo yo. Claro. Y este año, este, el año pasado, perdón, también lo intenté con el, los reality shows. Ok. Que me fui a uno de MTV, La Venganza de los ex VIP. Mm. Y <risa> fue porque creo en la ley de atracción, no sé si Ajá. te pasa, como que... Y si lo que te quieres y si lo, lo
2: piensas, lo atraes.
1: Y lo traje. <risa>
2: ¿Y qué, qué querías? ¿Que eres un lo reality?
1: Quería un reality show. Como ¿Y, que y eso tiempo. por qué? Porque yo crecí con los reality shows. O sea, yo crecí mm. viendo Big Brother, este Conejitas Dimensional Playboy, Tira okay. Tequila, eh, keep, keep Without the Kardashians. O sea, crecí Ajá. con todos esos eso realities que lo miraba y no era porque yo, o sea, disfrutaba viendo el reality, pero siempre me visualicé dentro del reality.
2: Ok, entonces No sé si te sí, pasa sí, con sí, algunas sí. cosas. A, veces, sí. a
1: lo mejor, como creador de contenido, uno tiene como esa manía del ver al güey haciendo videos y tú como que te visualizaste. Dice, lo
2: quiero copiar.
1: Como que haciéndolo. Sí, no sé, sí, 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 pues sí, así sí. me pasó con, lo, con los realities y yo empecé a leer de la ley de atracción y dije, güey, voy a estar en un reality, voy a estar en un reality, quiero estar, quiero estar, quiero estar, quiero estar, quiero estar. Quiero estar. Y tantas veces lo dije que me llegó un casting pero fue en pandemias, mm. entonces estuve ya como que todo ese tenía ya un año intentándolo, entraron en como que no se daba, no se daba, no se daba, ya me habían confirmado en dos, y apenas se dieron, este, pues la venganza que ya salió, que estuvo muy mm -hmm. bueno, lo disfruté, y pues en marzo sale en otro que estuve,
2: ok que no ya puede, fue grabado, no se puede decir,
1: aún no puedo decir el nombre del proyecto, okay. pero sí fue un proyecto que... ...que apenas va a salir.
2: Y te, ¿Y te gusta hacer reality shows?
1: Sí, obviamente que, que cada reality tiene lo suyo... ...o sea, no, uh -huh. los dos no fueron iguales... ...pero... Sí. ...pero disfruté... ...lo disfruté como experiencia. Me entiendo. Ajá. Entonces está bueno porque... <risa> pues quiero hacer muchas cosas, o sea, yo lo intenté con la música, es algo que me ayudó, me encantó, este, lo disfruté, lo intenté con el internet, también lo estoy disfrutando, lo intenté con los reality shows, me lo viví, y pues ahora quiero ser actriz, entonces digo, Está lo chido. estoy decretando, quiero ser actriz, me estoy preparando para hacerlo, Bien. pero es algo que quiero vivir antes, y me molesta mucho como esa ideología, de decir, como eres creador de tu contenido, solamente tienes que ser creador de Eso contenido, ya. como sí. que me parece algo como muy, este, cuadrado, y a la vez hueco, obvio, porque en Estados Unidos es muy abierto a que los actores hacen de todo, de ¿sabes? Todo, ¿no? de, claro. todo, de todo, todo, de todo. A fin de
2: cuentas, eres creador de contenido, eres una persona artística, tú te expresas artísticamente de diferentes formas, ¿no?
1: Claro. Y pues que... Puedes hacer de todo, que seas bueno para todo, ya es diferente. Obvio, ¿Sabes? Claro. Pero está bueno intentarlo todo. Totalmente. Porque sí, yo sé que no soy buena para algunas cosas, pero es de algo como ya muy mío y vivencial que digo, güey, quiero ser, soy una persona soñadora, entonces quiero hacer mi sueño realidad. Claro. Y más porque yo no creo como que existe una edad para realizar tus sueños y todo, pero sí creo que hay una edad para hacer diferentes etapas.
2: Eso sí, Ajá. claro.
1: Entonces sí digo como, güey, quiero vivir esta etapa ahorita que soy joven y que pues, que tengo la cabeza centrada en hacerlo. Claro. Uh -huh.
2: Yo te quisiera decir, digo, ¿cuántos años llevas realmente haciendo redes sociales?
1: Pues yo creo que voy a cumplir cuatro años.
2: Cuatro años.
1: Cuatro años.
2: Y tú percibes que ha cambiado mucho las redes sociales desde que empezaste ahorita, que pues no, a lo mejor... Pues muchos dirían, no es tanto cuatro años. Lo
1: que pasa es que cuando yo apenas iba comenzando, empezaron a cambiar las políticas. Ok. Entonces, a mí sí me tocó como que el proceso... Pero aprendí junto al proceso, ¿sabes cómo? Entiendo. Porque, por ejemplo, antes nos íbamos a grabar a antros... Me, este, me acuerdo, sí. ¿Te acuerdas? Sí, como claro. Tipo de, como contenido, Grabamos. las pedotas que te ponías en los videos, sí. como ese tipo de contenido, que güey, sí. era bueno. Estaba Ajá, chido, estaba disfrutaba. divertido. Ajá. Hasta el
2: video con mejor intención. Claro,
1: porque lo estabas viviendo, o sea, sí. te estabas apasionando en el momento, pero pues sí, sí sí fue cambiando totalmente. Fue...
2: ¿Y sientes que, que cambió mucho a, a ahorita a cómo tú haces tu contenido, a cómo lo empezaste a hacer en un principio?
1: Es que... Siento como que ya es momento de reinventarme en este momento, como que de aprender y todo, porque okay. sí, sigo haciendo un poquito de lo que hacía anteriormente, Entiendo. así como que sí sigo como que en esa misma balanza y todo, pero al final de cuentas como que he intentado unas cosas diferentes, pero no funcionan o tal vez no me llenan por completo o no me gustan. Es como que ahí también es experimentarle, vaya. Pero, por ejemplo, antes no, es, no existían los podcasts. Me acuerdo que sí. cuando que en ese entonces nos estábamos preparando para la realidad virtual y no ha pasado todavía porque pensábamos sí. que es lo que viene. Y intentamos la realidad virtual y si es algo que va a llegar, que va a pasar. Pero falta. Pero falta y aparte no era algo que lo vivías como vives el crear contenido uh -huh. más entretenimiento, uh -huh. no sé sí, sí, es sí, algo sí. que va a pasar pero prefiero ir intentándolo en el momento, también tengo el podcast, el de entre chicas uh -huh. que pues ha sido muy complicado hacerlo, <risa> porque es complicado <risa> reunir a
2: tanta gente me imagino es complicado, no es
1: complicado es el equipo, es el lugar es distribuir, es mucho <risa> entonces sí, tienes mucha que aprender chamba. a hacerlo y el problema es que como pues ya apenas voy a cumplir dos años sola estoy aprendiendo en el proceso, pues, ¿tú cuántos Obvio. años, este, tardaste como para entenderle sí, al...
2: Sí, como, como igual, como cuatro años, algo así.
1: Entonces, pues, sí, dicen, güey, pues, llevas cuatro años, y yo sí, pero, pues, tenemos que entender que dos años de mi vida, este, estuve como un titerito. O claro. sea, no, no me interesaba saber que, cómo se funcionaba esa cámara, el audio, como esas cositas que digo, güey, hasta pendeja fui, hubiera puesto <risa> demasiada... Atención. atención en todo y aprender de todo. Claro. Y estuviera haciendo más cosas ahorita, ¿no? Pero igual es tiempo que. Son cosas que pasan y uno no se puede sí. culpar de todo. Por ejemplo, ahorita yo miro que a, por ejemplo, a muchos creadores que van creciendo ahorita, TikTokers, que los veo pues comprando su camioneta del año, su casa y todo. digo, güey, a mí sí me frustraba bastante ese hecho porque pues en estos dos años no pude comprarle una casa a mi mamá, no me claro. pude comprar algo propio. Y decía, güey, pues ¿cómo le están haciendo? Sí. Y pues mi gente habló conmigo, güey, también tienes que entender que dos años de tu vida fueron. No tiras a la basura pero en cuestión económica, o sea, no, no hiciste nada sí, por tu futuro, claro. entonces no te puedes culpar, apenas llevas dos años aprendiendo y dos años que te ayudaron para ahora tú ahorrar y saber qué quieres en un futuro.
0: Exacto,
2: ¿no? Ajá. Y estás en un muy buen punto. Sí,
1: y ahorita ya es como que, güey, ¿qué quieres? Ok, quiero esto, me tengo que preparar para esto, ya tengo mis proyectos, ya tengo eso, porque te digo que como crecí, pues siendo el titerito, haciendo de todo eso, yo no sabía, bueno, sí lo entendí, vaya, uh -huh. que tú tienes la posibilidad de crear cosas grandes, o sea, no es como que el director de cine dijo, ay, quiero ser director, y empezó a crear, uh -huh. no, empezó desde abajo, güey, se fue teniendo las herramientas como para dirigir una película, vaya. Claro. Entonces, es como, güey, vi el reality show y dije, güey, quiero hacer un reality show sí que conozco un poco del área como del talento, sé uh -huh. esto, sé el otro We, voy a hacer un reality show, a lo mejor no lo voy a hacer sola, necesito un gran equipo que tenga noción de lo que hace, pero lo voy a intentar y quién sabe que en un futuro ser una morra bien ser. chingona para ese ámbito
2: sí, claro, pues puede ser, pues cuenta conmigo para lo que necesite, está chingón vamos ah, a <risa> <no. risa> <Estaba risa> hacer un reality show de Todorita. internet ahorita, oye, y yo te quería preguntar en tu vida personal, tú cómo ¿Cómo te llevas con tu familia, por ejemplo, con tu mamá? ¿Te la llevas bien?
1: Sí, muy bien. Mi mamá es mi hermana. Okay, <risa> dice, ¿Cómo le puedes decir, hermana? Pero es mi hermana. O sea, nos tenemos muchísima confianza. Obviamente, es mi mamá, la amo mucho. Este, pues fue la persona que me creó. Yo sé, yo crecí siendo. Yo soy hija única. Yo soy okay. hija única, pasa que mi mamá hace, pues, algunos años se casa, se junta con una persona, esa persona tenía dos hijos, que eran los gemelos, y nos vamos todos a vivir en una casa, y, pues, ya tengo hermanos.
2: ¡Órale! Entonces, ahí tateado. es donde conozco
1: a mis hermanos, los gemelos adames, con mm -hmm. los cuales ya hacemos, hacemos, este, contenido, pero la verdad es que como yo crecí siendo hija única, como que nunca... Como que sí tenía la curiosidad de ser, de tener hermanos, pero nunca era algo como que me claro. lamenté o soñé, como, ay, quiero tener hermanos. Y pues ahora yo tengo la oportunidad con ellos, que gracias a la vida me la dieron, de experimentar ser hermana y luego ser la hermana mayor, ¿sabes? Está chido, sí. Entonces ahora, pues, o sea, si tengo, les ayudo a mi mamá, les ayudo a mis hermanos, este, gracias a Dios, pues ya pude comprarle la casa a mi mamá, ya pude como que todas esas cositas, digo, pues ya está más chingón. Pues lo que estás viviendo, porque ya es algo que me llena, ¿sabes? Obvio. O sea, como que puedo decir, sí, me avientas mis putizonas, pero tiene su. Su
2: recompensa. Su
1: recompensa, ¿sabes? Claro,
2: y por ejemplo, tú tienes pareja actualmente.
1: Eh, ahí, ahí andamos ah, <risa> este, Me pido un reality A la venganza de los ex este, Y pues pasa que pues me encierran ahí Con mi exnovio, Pero esa persona no era mi exnovio, Era una, un chico que, con el que salía okay. Aquí está atrás, nada más que hace como que no escucha ah, <risa> este, Me pasa que me encierran Con él, pero pues los dos Dijimos, güey, vamos solteros Hay que vivir la experiencia reality La verdad yo tenía una noción como era un proyecto de MTV Yo dije, güey, va a ser como Acapulco Shore O sea, todavía claro. está el huevo y todo pero pero era algo como más jugada y un poquito con tus emociones. ¿Sabes? Okay, como que este, estábamos enojados porque pues yo estaba celosa de que estaba con otras morras, estaba uh -huh. celosa porque estaba con otro chico. Entonces pasa que te dicen: No, pues te vas a una cita con él y arreglen sus cosas. Entonces terminamos el reality siendo novios. ¡Órale! Entonces está terminamos chido. el reality siendo novios. Súper este, lindo, súper cool. Pero. Pues pasaron algunas cositas que no son nada lindas, no son okay. nada bonito contar, entonces pues terminamos, Ajá. nos dimos nuestro tiempo y pues hace algunos, hace poquito, algunos meses nos volvimos a reencontrar y porque uh -huh. pues yo estoy haciendo muchas cosas por él, o sea, yo lo amo, yo quiero estar con él y todo, pero pues tenemos nuestros defectos los dos, ¿no? Obvio. Y pues... Eh, Súmale a que los dos nos dedicamos al mismo ambiente, o sea, claro. los dos somos creadores de contenido, Vemos un, venimos de un reality donde los dos hicimos un cagadero y nos vimos haciendo miles de cosas con otras personas, Sí. entonces los dos traíamos como que otro chip completamente, entonces este... Eh, hoy estamos juntos, no hemos regresado como si oficialmente, okay. pero tenemos ya como que planes de vida a futuro de ya más maduros, ¿sabes cómo? Ok, ¿Cómo entonces si hay planes
2: como de formalizar tu relación.
1: Sí, o sea, yo por mí yo ya estoy con él, pero no se me ha declarado, ¿sabes cómo? O sea, ya ah, estamos bueno. juntos, pero solamente, ¿por qué? Porque en el reality me dijo, o sea, ahorita te declaro contigo, ¿quieres ser mi novia? Pero afuera te lo voy a preguntar de una forma bien, entonces okay. yo estoy esperando que pase de no esta manera, okay. Okay. entonces okay, por pues, eso entendí. es como que lo estoy dejando, no es presión, <risa> pero lo pedí, estoy dejando la como una expresión, pero al final de cuentas nos damos papel como novios, él sí. tiene buena relación con mi familia, yo con la familia de él, con sus amigos, nos gusta estar juntos, solamente tenemos nuestros defectos de que nos tomamos unas copas y nos... Malacopean. Pues sí, machín, feo. <risa> <risa> Sí.
2: Okay. Entonces
1: ahorita estamos bien, pero, pues, pero hay cosas que sanar. Claro. Hay cosas que sanar ese. Es. ¿Y? y pues me voy a otro reality. Oh, y, pues, qué bien. Me, no, me fui ah, a el, después de ese. Sí, fue cuando en el lapso que él y yo terminamos, me fui al otro reality y pues en el otro reality, pues yo también como que pues, viví otras cosas. Entonces, mm. como que son todas esas cositas que tenemos que sanar, ver a dónde va la claro. relación y todo. Pero yo estoy dando lo mejor de mí bien. para que funcione bien y es cosa que no había pasado en otra relación anteriormente porque si fallaba, pues fallaba y ya, pues, güey, una semana, un mes, un año soltera y, Ajá. y lo que se daba no, ahora yo sí le estoy dando todo para fluir porque, güey, antes no pensaba como en... Ni en el 90, o sea, no es como que estoy pensando en compromiso, pero no, estoy, ah, como, no estaba como pensando como en formalizar algo muy a futuro, por ejemplo, okay. en el vivir con una persona o algo así. Y actualmente sí me veo haciéndolo.
2: Órale, ok, ¿Sabes? pero que como casándote.
1: Sí, ah. okay.
2: <risa> está bien, teniendo hijos también.
1: Wow, bien,
2: está bien, se va. Sí, vale.
1: güey, o sea, yo decía, güey, yo no quiero hijos, ¿cómo crees? Y como que ya sí me empiezo a visualizar con hijos, como que digo, mm -hmm. no ahorita, pero, por ejemplo, yo siento que ya estoy a nada de los 30, o uh -huh. sea, falta por todo eso, por eso este tiempo quiero construir muchas cosas. Claro. Porque dicen que a los 30 ya es una etapa diferente. ¿Quién sabe? A lo mejor esta relación no funciona, a lo mejor a los 30 estoy soltera, a lo mejor pasa algo, uh -huh. pero sé que en este momento sé lo que quiero, okay, ¿sabes? Claro. Entonces, como que ya me empiezo a decir, güey, Estaría chido tener hijos, ¿sabes? Como, como que, güey, un hijo, un niño, estaría cool como que verlo, que haga YouTube, ah, No sé, estaría divertido, ¿sabes? Sí, ¿No te pasado? Quieres sí,
2: hijos? sí, 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 claro, pero espérame, pero, no falta. pero es algo que,
1: al Ryan de antes, yo no lo visual, eh, no. visual estaría pensando en bebé sí.
2: no, ni yo me lo hubiera imaginado, pero... Fíjate que pues pasa, ¿no? O sea, llega y dices, pues es que, ¿qué más? O sea, ¿por qué no hacerlo? No. O es sea, una
1: etapa diferente exacto. a la edad que le corresponde, ¿sabes? Exacto,
2: cómo? estoy de acuerdo contigo y creo que sí me tripearía tener un hijo. Y sí, está,
1: está cool. Wey, la
2: padre, ¿eh? ya tiene uno ya ah, <risa> me sí, que la madre
1: mucha gente mis amigos me dicen como de que güey este no piensas que por tener no es un plan de vida el tener 30 años es, no es por eso lo hago sino porque me gustaría no sé güey te pones a pensar y dices ok voy a tener 30 voy a tener 40 y mi hijo va a tener 10 no sé, como que yo sí quiero vivir una experiencia de irme de antro con mi hijo, como, okay, que, sí, claro. como que disfrutarlo, ¿sabes? ¿Cómo? Salir con él,
2: sí, sí claro. No, bueno, no es, no es claro.
1: salir, porque ya es algo muy hueco pensar eso, pero como que, no sé, tener la energía como de hacer cosas extremas, ¿sabes? <risa> Irnos sí, a espiar, güey, claro. a, no sé, cosas padres, a la nieve.
2: Está chingón, pues, vamos a presentar a nuestros hijos y formamos algo. El trip todavía no familiar.
1: Tenemos... Ah, ya, ya antes era como, güey, ¿para dónde la pedora de, hey, el trip familiar? Exacto, Para de viaje a Disney, ¿no? Sí, ay, sí. Y es eso, güey, de que yo quiero que... ¿Llevar a alguien a Disney? Ah, no, el eso no, yo puedo usarla. Pero bueno, son etapas que... Te va cambiando claro. el chip, ¿sabes?
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, hay que claro, vivirlas. Uh -huh. Oye, y me queda clarísimo que eres muy exitosa haciendo redes, pero me gustaría preguntarte si además de redes, te dedicas a hacer otra cosa.
1: Nada, pues ahorita últimamente le estamos intentando que a los bienes y raíces y todo eso, ah, que es algo que bien. me gusta, pero es algo que por lo cual también le he hecho muchas ganas y lo trabajo.
2: Claro, ¿sabes? invertir como en propiedades. Ok, está bien. ¿Y de, y de qué forma? ¿Como comprarla y venderla o solo comprarla? Lo que comprarla? pasa es que mira,
1: es que está muy, muy así contarle y tampoco me gusta contarlo mucho, pero mi está papá bien. cuando falleció me heredó ahí una casa con la cual yo crecí, toda esa casa la levantamos, lo hicimos con un, departamentos, entonces como que mi mamá y yo nos dimos cuenta y como, ah, órale, está padre. Entonces como que yo crecí de la manera como mi familia no tiene propiedades, yo crecí de la manera de que no manches, o sea, los terrenos le tocaron a la generación de mi abuelita, ya que tiene, que es la única que tiene casa propia, sí, ¿no? Obvio. Como, entonces ahora que me doy cuenta que pues es posible chambear duro, es posible ganar tu buena lana, es posible hacer sacrificios para lograr eso, pues últimamente ya es como que a ah, invertir, invertir, invertir en eso y y hacer tus buenas cositas.
2: Está muy bien. Yo no te voy a preguntar nada raro de criptomonedas. ¿no? Te lo dije, pero...
1: ¡Por favor, <risa> no, no. Cero. Pero si es algo que me interesa aprender.
2: Claro, y cuando sí. quieras te enseño. Y es justo... Que
1: yo le dije a Ryan, no me preguntes nada de criptomonedas. ¿no? Porque yo no sé nada, nada del ámbito. No, pero sé. está bueno porque eso yo lo visualizo como es lo que viene. Es lo próximo claro. a venir. Entonces está bueno que... que tú que sepas de eso y que te prepares de eso. Y a mí sí me interesa conocerlo. pues yo quiero tener un chingo de lana, es lo que yo quiero. Siempre lo he dicho. Obvio.
2: no, no, no. Y, y, y creo que todos. Por eso es que mi, mi interés... No, hay gente
1: que no, güey. No, o sea, no puedes decir bueno. que hay gente que no.
2: Bueno, pero yo creo que si le preguntas a alguien en la calle, ¿quieres tener dinero? Todos van a decir, sí, quiero tener dinero. Pues hay gente ¿no? que
1: quiere otras cosas, bueno. créeme.
2: Ah, bueno. es es seguro, eso es un seguro. Ajá. Pero la, la pregunta es, ¿tú crees que el dinero te da la felicidad? Sí, totalmente.
1: No por completo, pero ayuda. Okay.
2: Te ayuda. Ayuda Ayuda. ayuda a, a ser feliz.
1: Ayuda a ser feliz, ¿por qué? Porque uh -huh. a mí me gusta ser feliz a mi familia, ¿sabes cómo? Entonces, si yo le, dio, le doy las herramientas como para hacer menos pesada su vida, uh -huh. es mejor. No, porque... Es que, güey, sí. <risa> sí, dime a alguien al no tener dinero te da una enfermedad güey y cómo te curas de eso claro. cómo tienes las herramientas para salir de eso pasa algo raro en tu familia una cuestión así al final el mundo se gira con dinero al mejor sí, el mundo sí, sí. es dinero sabes cuando puedes decir que puedes vivir chido sin dinero porque no sabes Sí, claro. entonces el dinero te facilita muchas cosas en la vida
2: claro totalmente muchas
1: muchas cosas entonces está padre tenerla o sea yo me acuerdo que desde que tengo noción de memoria porque yo trabajo desde que tengo Creo que 12, 13 años. Pero siempre digo, güey, quiero tener mucho dinero. sea, no, me de tal manera, o sea, soy feliz con lo que tengo, pero siempre quiero más y no solo Está cuestión de dinero, o sea, cuestión este autoestima... Casa, familia, amor, siempre quiero más, más, más y que mi familia cada vez esté mejor, mejor, claro, mejor. Claro,
2: mientras sea para bien, está bien siempre superarse cada sí, más día. más problemas
1: no. no.
2: <risa> más problemas, eso sí no. Más no.
1: problemas no, que no todo tengo, todo ¿eh? Me la he vivido muy feliz últimamente. Qué
2: bueno, mejor así. Oye, ¿y qué, qué proyectos vienen a futuro para ti? O sea, ¿tienes algún proyecto de, no sé, tener tu marca de algo o poner tu restaurante de algo o...? otro canal de algo.
1: Es que había muchos proyectos referentes como a marcas con mi nombre, uh -huh. pero pasa que todo lo hicimos como antes de la pandemia. Okay. Entonces pasa la pandemia y yo creo que fue el peor momento como para emprender okay, sí. O sea, no sé por qué mucha gente dice, no, el emprender siempre es bueno, pero porque siempre es bueno pensar como a grandes, grandes masas, claro. hacerlo bien, bien, bien. Entonces súmale que, güey, yo no soy un artista de nivel global, o sea, yo no soy Jennifer López, güey, yo no sé Kimberly Loaiza, o sea, yo no soy una persona de que si sale mi nombre con algo se va a vender como pan comido o sea, no, yo soy una, soy un influencer, todavía me considero como un influencer este, pues ahí medio que, uh -huh. que pues que ha tenido como que sus fajas, obviamente ya no tengo los mismos números que tenía antes, el mismo este, algoritmo, o sea ya, mis claro. otros, o sea, como que ha ido bajando y todo, porque porque así pasa es normal, sí, a todos les pasa, pasa sí, porque a todos. también he tenido mis, mis, no he sido muy constante, Te digo que he tenido claro. tantos este, breaks que me han desmotivado y me han llevado a bajarle. Claro. Entonces, el bajarle también se ve reflejado en tus números. Totalmente, ¿sabes? sí, totalmente. Y más si no no empiezas en el tiempo correcto, porque en pandemia era como, ah, sí, que los tictos y todo, pero después me desaparecí tiempo por tiempo y de repente ya había una persona con 20 millones, ya vi una persona con todo. Entonces, la clave yo creo que de las redes es como... Ser constante, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente porque se te va. Pero pues por eso yo creo que fue un mal tiempo como para emprender porque pues no... Sí. hubo mucha gente que se quedó sin empleo, Obvio, sin dinero, sí, sí. Hubo muchas bajadas. Todo se paró. También. Todo, todo, todo se paró. Entonces ahorita como que ya hemos regresado a retomar cosas, pero en este tiempo me he esforzado en que mi mayor proyecto sea yo
0: eso está entonces,
1: bien entonces este, ya vendido fechas como DJs eso está padre que ahorita otra vez se ha volvido como que retomar uh -huh. la vida nocturna y todo bien, eso como sí. que lo hemos intentado este traigo algunos proyectos ahí como que más tipo televisión porque es lo que me he vivido uh -huh. últimamente está y me chido. ha gustado y pues así le vamos a ir sacando la música también le voy a seguir dando bien. por por algo mío como te había mencionado sí, está bien y nada güey hay que darla a todo en esta vida a Eso. todo y a todo. No, pero a todo, güey, porque nunca sabes que... Algo que no creías que tú podías hacer te pueda funcionar. y
2: Exacto. No, totalmente. Yo la verdad te quiero felicitar porque he visto tu proceso. Me tocó ver desde lo bueno hasta lo malo, hasta el comienzo. ¡No! Y, está, y está muy interesante porque te has sabido adaptar. Le guste a quien le guste y a quien no, no. Que a lo mejor tú lo dices, no, pues en su momento Pues yo no sabía ni cómo grabarme, ¿no? Porque sí. pues... Pero sin embargo, eres el claro ejemplo de una persona que se sabe adaptar a las reglas, se sabe adaptar a las redes, sigues vigente después de cuatro años, mucha gente pues, dura un año y ya se muere, la verdad es que trabajas duro, estás ahí te has sabido involucrar con la gente correcta te has eh, rodeado de, de buenos teams, de buena gente y la verdad es que por eso es que tienes el éxito que tienes, felicidades por eso
1: gracias. te la pasaste
2: mal porque pues era algo que tenías que vivir para llegar al lugar donde estás actualmente entonces hay que ser agradecido hasta con lo malo porque te llevó a lo bueno sí, ¿no?
1: aprendí muchas cosas de lo malo Exacto. pues gracias, ya sabes que te aprecio mucho, también tengo que decirte que eres una de las, eres el primer influencer pues, que fue el primer youtuber y que también es una persona a la cual admiro mucho.
2: Gracias, sí, gracias. Mucho,
1: mucho, porque rayito, o sea, puede ser rayito y todo, pero es muy buena persona. Entonces gracias. eso siempre se, se valora en alguien.
2: no, no Gracias. Yo te, eh, te admiro a ti como persona, como artista. Está chido tenerte aquí. Agradezco que hayas venido. Me gustaría que le dijeras a la gente, pues esa gente que, que quiere ser creadora de contenido, porque muchos eh, niños o personas ven tus redes y dicen... Mierda, pues mi sueño es ser youtuber, porque es el sueño de muchos. Y pues tú cumpliste un sueño que muchos quieren sin que fuera tu sueño. ¿Qué sí, consejo sí. le darías a la gente que pues quiere que lograrlo? que empiecen
1: ya, porque el tiempo pasa rapidísimo. Y entre más años cumples, te lo juro que te pasa más, más rápido. El año pasado se me pasó así en chinga. Entonces que empiecen ya y que pregunten, que pregunten, que pidan ayuda acá a los que le tengan que pedir ayuda, pero que lo hagan ya, ¿sabes cómo? Pero al hacerlo ya, que se metan a clases de todo, güey. Yo digo, güey, claro. si yo hubiera empezado ni siquiera a los 15, o sea, si hubiera empezado a los 18, ¿cuántas cosas no hubiera hecho? Claro, Pero si, sí. si yo hubiera empezado, yo digo, a clases de actuación, que a clases de canto, que a clases de idiomas, que clases, métense a clases clase de todo, que todo les va a ayudar en un futuro.
2: Claro, nunca sabes, ¿no? Nunca sabes. Y pues ese tipo de clases, la verdad es que... Está padre que desde chiquito a los niños los llevemos a clase así porque de grandes lo van a ocupar. No,
1: y aparte que vivir de tu talento es algo padrísimo. Sí. O sea, te pones a pensar y somos personas muy este privilegiadas, muy personas muy afortunadas de vivir en algo porque hay personas que se pasan la mayoría de su vida metidos en un trabajo que ni siquiera los hace felices, llenos de estrés. Es verdad, y sí. al final esto se ve reflejado hasta en tu salud y pues la salud, quieras o no, es algo que nadie te lo va a regalar ni que lo puedas componer con lana o con lo que sea. Nada. Entonces, pues sí, somos personas muy valoradas, muy, este, Prelegio, bendecidas sí. y vivir de tu talento es algo hermoso. ¿verdad?
2: Qué chingón, ¿no? Que todos lo pudiéramos hacer sí, y que todos no... lo hagan a fin de cuentas eso es lo que te va a hacer feliz. sí. ¿No? Oye, Kim, pues muchas gracias. ¿Cómo te pueden seguir en tus redes? ¿Cómo estás en todas tus redes?
1: En Kim Chantal como todo. Kimberly Chantal. O sea, pues me siguen en mi Instagram, Kim Chantal, ahí te va a aparecer todo. Síganme porque que está padre porque Ay, está bueno,
2: ¿no? Y porque, porque se vienen cosas buenas. Porque
1: estamos muy activos. Sí. Muy, no. muy activos. Ahí luego también te van a ver también algo con Ryan que vamos a hacer próximamente.
2: ¡Ay, güey! <risa> pues ahí está. Estén, estén activos, estén activos y pues estén al pendiente de todo lo que hace Kim porque la verdad, pues va a estar en la tele, va a estar en la en YouTube, va a estar por todos lados. Sí, y, sí, sí. sí.
1: Dele, y dele, qué bueno, dele.
2: Kim. La, me da mucho gusto. Gracias por haber venido. Gracias te, por invitar. No, al contrario, te aprecio. Y pues bueno, yo me despido. Muchas gracias por estar bien o escuchando Rayos X, nos vemos en otra emisión de un futuro podcast así es que cambio y fuera
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify